0: Bienvenidos al podcast de Letras de Yesa, un sitio en donde se habla de temas del mundo mágico de la literatura y escritura. Soy Jessica Valencia, aspirante a escritora juvenil. Comencemos. Bienvenidos una vez más a este espacio. En el episodio de esta ocasión hablaré sobre ciertas motivaciones que necesita nuestro personaje manipulativo. Número 1. Odio incansable o incomprensible. En ocasiones el villano siente un odio brutal por alguien y se convierte en una persona totalmente tóxica, y no es el ex, o quizás sí. Pero bueno, ese no es el ejemplo que usaré en esta ocasión, sino mejor el de la madrastra de Cenicienta. Además de que tiene celos, tiene un odio excesivo por ella y hará lo imposible por colocar a sus hijas y a ella misma en una posición social que cree que ella merece. Número 2. De pequeño sufrió abusos. Los antagonistas que suelen usar su poder para abusar, de los que consideran inferiores, a menudo sufrieron lo mismo en algún momento de sus vidas. Suelen culpar a los padres, pero podría haber sido algún jefe, un entrenador, un vecino o cualquier otra persona que tuviera contacto directo con el menor. Este hecho podría llevar a nuestro villano al colapso emocional o a pensar que todo el mundo es malo por naturaleza. Conocer su pasado nos ayudará a entender su forma de actuar. Número 3. Los celos los celos descontrolados pueden dar lugar a pensamientos y acciones malvadas el villano puede provocar un daño irrevocable a la persona que cela o a cualquiera que considere culpable de su situación, por ejemplo en mi novela Reinos, existe un personaje que no solo sufrió abusos de pequeño, sino que también siente celos por un personaje muerto pues cree que a pesar de la muerte tiene más atención de lo permitido y por esta razón hace cualquier cosa para que no cambie eso siendo gobernado por celos y no le importa que tan grave sea el daño que provoque. Número 4. Crea división entre aliados. Típico. Separa y vencerás. Un villano bien caracterizado sabe esperar de brazos cruzados a que sus rivales se peleen entre ellos y se eliminen mutuamente. Será así como... Una vez desaparecidos los obstáculos, el villano consigue sus objetivos finales. Tengo otro personaje que sé exactamente esto, pues para conseguir lo que quiere, los rivales pelean entre ellos, mientras que él observa desde la sombra. Número 5. Atenta contra los seres queridos del héroe. Si algo les gusta a los villanos es hacer sufrir al héroe a través de sus seres queridos. En caso de, de secuestro, por ejemplo, resulta más doloroso para el protagonista que atenten contra su pareja o hijos y no tanto contra él mismo. El villano considera este hecho como un daño colateral. Número 6. Uso de las palabras. El villano está siempre dispuesto a distorsionar las palabras del héroe para atacarle y conseguir sus propósitos. Si puede torcer o inventarse frases que el héroe no ha dicho, aprovechará la ocasión para poner al pueblo contra él. Número 7. Consigue que haya héroe malo. El villano hará de todo lo posible e imaginable para que el héroe quede mal ante los ojos de su pueblo. Esto obligará a salir del buen camino y el villano se saldrá con la suya, al menos por el momento. Estas son algunas motivaciones y de ti está que les des un giro diferente o más dramático. Depende de tu estilo. Pero ahora tienes la duda de cómo se caracteriza un antagonista. Pues es muy fácil. Para que un personaje funcione bien como un antagonista, debe tener una serie de características que permiten al lector reconocerlo rápido. Por ejemplo, debe ser incomprendido. Quizás alguien con un pasado trágico que se le dificulta su propio conocimiento personal y que tal vez hace las cosas malas por un sentimiento. Para lograr esto, haz que tu personaje tenga un pasado coherente que dé respuesta a su conducta actual. No es necesario que... Des explicaciones en la historia, pero todo tiene que tener un cierto sentido. Aquí hago un paréntesis. Si no has escuchado el anterior episodio, te invito a escucharlo, ya que trata sobre la psicología de personaje y te ayudará mucho a crear un buen antagonista. Dicho esto, continuamos. Un villano también debe ser libre. La independencia y la libertad para hacer lo que quiera, cuando quiera. Son dos cualidades que cualquiera envidia de un villano. Yo lo hago, pero claro que no envidio las consecuencias de su rebeldía. Esto es importante porque el personaje malo puede tener permitido ser quien quiera ser y debe ser increíble experimentar eso. Consejo del día. Prepara algunas que otras escenas en las que tu villano sea libre para hacer lo que desee y no tenga consecuencias, al menos por un rato, porque ya las tendrá después. Debe tener una causa. Al lector le gusta que el malo de la historia tenga una causa por la que está luchando, porque de esta manera podrá apoyarle y respaldarle. ¿Acaso no entenderás como lector que un ladro que ha perdido todo porque el sistema le ha fallado quiera vengarse y robar? Hemos llegado al final del episodio. Les deseo un excelente fin de semana y vamos con todo creando a esos antagonistas que sean dignos de estar en nuestras historias. Hasta la próxima.